0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про мой район, в котором мы знакомим вас с окраинами Москвы и рассказываем об их особенностях. Меня зовут Оля Трухина. Меня Настя Масляева. И сегодня мы едем в район с очень необычным названием, в район Проспект Вернадского. Да-да, именно так он называется, в честь проспекта. В этом выпуске узнаем, для кого строился район изначально и почему жить здесь сегодня престижно, несмотря на то, что это совсем не центр Москвы. Проспект Вернадского — это довольно маленький район. Административно он относится к западному округу, хотя географически, я бы сказала исторически, а еще идеологически, это, конечно, Юго-Запад. Такая интеллектуальная часть Москвы, где традиционно селилась именно научная элита. Ну, потому что так исторически сложилось, что тут сконцентрировалось много научных институтов и научных учреждений. И непосредственно в районе проспекта Вернадского тоже есть такие заведения, и мы в этом выпуске обязательно поговорим еще об этой особенности района. Район находится не то, чтобы
1: очень далеко от центра, но и так, чтобы близко. На метро от охотного ряда до станции проспект Вернадского минут 20 ехать. Ну, плюс в прошлом году сюда пришла большая кольцевая линия, поэтому можно ехать на красной ветке в центр или на БКЛ в соседние районы, что удобно. Если вы передвигаетесь на машине, ну, то зависит тут от пробок. Вообще, на проспекте Вернацкого Это я сейчас говорю про дорогу, которая является главной магистралью района. Да,
0: тут легко запутаться. Да,
1: можно и в пробке постает. Такое тоже случается. Главная прелесть района – это, конечно, зелень. Парки и зоны отдыха, которые как бы окольцовывают район. Это прежде всего парк 50-летия октября». Он очень ухоженный, такой живописный, с яркой инсталляцией э, в виде четырех ладошек в центре.
0: Еще с красивой природой. Я там однажды даже сову увидела средь бела дня. Представляешь? Ничего себе. Да,
1: Москва. Чуть дальше от него есть зона отдыха около удальцовских прудов которая в прошлом году попала в программу благоустройства «Мой район». Тут тоже очень приятно погулять. Еще
0: там находится общежитие для студентов МГУ. Есть еще также парк Олимпийской деревни в районе. Этот парк проспект Вернадского делит пополам с Тропарева-Никулина, в котором, собственно, и силили спортсменов во время Олимпиады-80. Но, впрочем, это совсем не значит, что в районе проспекта Вернадского нет своей Олимпийской деревни. Еще как есть. Она называется «Новая Олимпийская деревня» и располагается ближе к Мичуринскому проспекту. Этот комплекс домов предназ Начался для участников Всемирных юношеских игр 98 -го года. И рядом с ним тоже была своя парковая территория, прям как в Тропоревской олимпийской деревне. Ну и в наши дни каскад новых олимпийских прудов. Это, по сути, тот же парк 50-летия октября. Это одна территория.
1: Ну, в общем, зеленых зон здесь достаточно много, оно и понятно. И экология района тоже вполне хорошая. Нет каких-то страшных огромных промзон.
0: Да, кажется, знаешь, что здесь вкладывались не в промышленность, а, скажем так, в образовательно-научную инфраструктуру. Например, в районе располагается НИИ «Восход». Его деятельность связана с информационными технологиями. Раньше еще на проспекте Вернадского, 39, располагался от «Электроника». Сейчас это здание занимают офисы, ну и торговля там есть. Также есть Академия труда и социальных отношений. Ну и, пожалуй, самое очевидное это МГИМО. Институт международных отношений находится именно здесь, в проспекте Вернадского. Это такая кузница наших дипломатов и вообще специалистов-международников. Очень известный университет, статусный. И однажды он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как университет, в котором изучают самое большое количество иностранных языков. Целых 53. Ну и тут от меня лично признание. Это моя альма-матер. Получается, ты тоже
1: имеешь некоторые отношения к этому району.
0: Да, хотя, честно признаюсь, что за все четыре года, что я здесь училась, я по району вообще практически не гуляла. Тут надо сказать, что МГИМО находится немного на отшибе и от метро до него идти минут 20, поэтому, когда я училась, у меня было столько ощущение, что там вокруг вообще ничего нет. Ни кафешки какой-нибудь, ни развлекаловки, ничего. Только жилые дома. И меня, честно признаюсь, это ужасно раздражало. Я все четыре года, что там училась, не перестала переставала задаваться вопросом, ну почему, чем же мы так провинились, почему тот же журфак МГУ учится на Маховой, а мы, по сути, посреди ничего. Потому что в те годы красная ветка сокольническая заканчивалась на Юго-Западной, и проспект Вернадского, собственно, это была предпоследняя станция метро, и казалось, что это вообще дальняя даль. Конечно, я уже потом узнала, что вообще-то Запад и Юго-Запад считаются в Москве очень престижными направлениями, и что при советской власти именно в этой части города да, старались сделать комфортные районы для а, научной элиты, для чиновничьей элиты. Но тогда мне, конечно, казалось, что... Нет, все самое важное должно располагаться именно в центре города. Как же ты ошибалась. Да, да, не центром единым. Об истории
1: становления района в качестве оазиса для академиков, профессуры и госслужащих мы спросили Дениса Рамодина, старшего научного сотрудника Музея Москвы. Денис уже рассказывал нам об особенностях Крылацкого.
0: Да, обязательно послушайте, это наш пятый выпуск, первый сезон.
1: И мы очень рады, что он согласился рассказать нам еще и о проспекте Вернадского.
0: Тут, правда, поясним, что э, вообще исторически и географический проспект Вернадского очень тесно интегрирован вот в эту систему юго-западных и западных районов. И, в частности, он очень тесно связан с районом Раменки. Поэтому не удивляйтесь, когда услышите в рассказе Дениса, например, об МГУ. Ну, просто вот так сложилось, что в этой части города был некий единый вектор развития. И поэтому у соседних районов здесь, в принципе, много общего. Ну, а теперь давайте послушаем рассказ Дениса.
2: Здравствуйте, меня зовут Денис Ромодин, я старший научный сотрудник Музея Москвы и сегодня я расскажу о районе Проспект Вернадского. Еще в сталинском генплане Москвы 1935 года этот район должен был стать частью Большой Москвы, но в итоге Великая Отечественная война нарушила все планы застройки этого района и на юго-запад вернулись уже в 1947 году, когда заложили новое главное здание МГУ, которое становится ядром этого района. Подаль от этого здания должны были расположиться два проспекта. Новых два луча в проекте они назывались «Восточный» и «Западный». «Западный» луч получил название Мичуринского проспекта, а «Восточный» луч – проспекта Вернацкого. В начале 50-х годов в этой местности, там, где сейчас находятся удальцовские пруды, планировалось построить огромный пантеон славы. По сути, это должен был быть огромный новый мавзолей Ленина и Сталина. И там же предполагалось и создать мемориальный пантеон кладбища, который бы пришел вместо Кремлевской стены, поскольку ее потенциалы уже были исчерпаны. Но в итоге об этом проекте как-то забыли. И вот уже в конце 50-х годов прошлого столетия начинается застройка Ленинского проспекта и квартала в сторону современного проспекта Вернадского. Тогда эти районы назывались районами вдоль Боровского шоссе. И очень часто в различной литературе середины прошлого века можно увидеть как раз этот адрес – Боровское шоссе. Даже красные дома на современной улице Строителей тогда на тот момент тоже значились по Боровскому шоссе. Но в итоге название проспект Вернадского становится уже главным для этой местности. Однако достаточно долгое время правая сторона проспекта Вернадского не застраивалась. Проекты постоянно менялись и в итоге эту часть отдают под размещение там научно-исследовательских зданий, которые будет проектировать архитектор Евгений Розанов. Именно они станут самыми узнаваемыми доминантами для этой части проспекта. Левая же сторона до улицы Удальцова в основном будет застраиваться в конце 50-х годов и отразит все изменения советской архитектуры в тот момент. От борьбы с архитектурными излишествами до начала уже модернистской архитектуры и индустриального домостроения. Кстати, именно на этом участке появятся новые опытные серии панельных и крупноблочных домов, которые будут спроектированы архитектором Евгением Стамо и Андреем Самсоновым. А вот на пересечении проспекта Вернадского с улицы Удальцова, по проекту, который был разработан мастерской номер 3 управления Моспроекта, будет разрабатываться большая огромная площадь, вдоль которой должны были расположиться научно-исследовательские институт еще в 60-х годах прошлого столетия. Но этот проект так и не будет реализован до конца, зато появится очень эффектное здание кинотеатра «Звездный». Ну а главным ядром этого района станет парк 50-летия октября. Кстати, именно в нем находятся остатки бывшего тракта Боровского шоссе, который сейчас можно там увидеть. Говорят, что это один из самых лучших парков юго-запада Москвы.
0: Парк 50-летия октября ⁇ это, конечно, действительно жемчужина района, мы уже о ней говорили. А сейчас там огромное количество разных площадок, детских, спортивных, места для отдыха есть. Есть даже зеленый лабиринт, в котором можно так представить себя, знаешь, героини какого-нибудь романа, так таинственно прогуливаться, потеряться. Плюс там постоянно происходят разные активности в парке. В общем, место действительно очень-очень хорошее. В 2018 году парк был полностью обновлен, и поэтому сейчас выглядит очень современно. И тем интереснее знать, что в 1967 году, когда парк это только закладывали, это был настоящий пустырь, куда свозили комсомольцев и жителей, чтобы те высаживали тут деревья. И это было такое, знаете, благоустройство по советскому методу, методом народной стройки. И, кстати, о высадке деревьев. Если присмотреться к высадкам внимательно, особенно на спутниковых картах, это хорошо видно, то можно заметить, что деревья тут высажены такими гигантскими кольцами. А почему так до сих пор не совсем понятно. В исторической справке на стенде парка, например, говорится, что это, дескать, символ округов района. Но что за округа тогда были в столичных районах, не очень известно. Другие указывают на планировку парка. Она здесь радиально-кольцевая, и, мол, такая же планировка исторически сложилась в городе Москве, и до сих пор она есть. У нас много строят колец, вот БКЛ, как свежий пример. При этом вполне возможно, что тогда в парке это была такая попытка сделать, ну, хоть сколько-нибудь интересный оригинальный ансамбль в условиях, когда у тебя в распоряжении нет каких-то фишек для благоустройства, а есть только небольшие саженцы деревьев. Вполне возможно и так.
1: Ну, спустя полвека деревья в парке, конечно, разрослись. И теперь я думаю, что это одно из любимых мест а, жителей района.
2: Конечно, такой район, который располагался в экологически чистой местности, где не было никаких промышленных производств, стали заселять в основном номенклатурными работниками, что, собственно, и сказалось на характере этого района. Правда, население этого района было очень колоритным и разнообразным. Здесь жили не только партийные, научные, иммунитурные работники, но в том числе и обычные жители. Вся застройка проектировалась с обширными зелеными дворами, поэтому район сразу приобрел название города-сада 60-х годов. Но ну, а впоследствии здесь Стали появляться еще и кирпичные номенклатурные серии домов, которые расположились вдоль парка 50-летия октября. В наши дни район привлекает своим вниманием позднесоветской архитектуры. Во-первых, это и замечательный ансамбль Данинии, который сейчас является крупным научным центром. Ну и составляют основную доминанту этого района. Кроме того, вдоль улицы Удальцова можно увидеть еще и номенклатурные жилые дома, построенные в 70-е и 80-е годы по проекту Евгения Стама. В этом же районе есть и замечательное, уникальное, нетиповое здание кинотеатра «Звездный», которое сейчас проходит реставрацию, его фасады тщательно сохранены и приобретают новую жизнь. Современный же район проспекта Вернадского еще в 90-х годах прошлого столетия стал одним из престижных районов Москвы и, конечно, одним из самых престижных районов Запада Москвы, наряду с Крылатским. И, конечно, основной изюминкой этого района является как его элитное жилье, так, собственно, и Большой парк 50-летия октября.
0: Ну что, метро Проспект Вернадского. Давно не виделись. Это я приехала в район, куда исправно ездила много лет, чтобы взглянуть на него, ну, по сути, по-новому. Тем более, раз уж теперь я знаю, что это оказывается очень благополучное и престижное местечко. Я, честно говоря, запомнила это место не самым приятным, мне казалось мрачным. Плюс тут были километровые очереди на автобус. Но сейчас годы прошли, многое изменилось. Вот Лавочки поставили, звезды на реконструкции, новый бизнес-центр вырос с портретом на фасаде Владимира Вернадского. Классная идея, как отсылка к названию района, к названию проспекта. Здорово, реально много поменялось. А МГИМО, как я уже говорила, это окраина района, дальше там идет огромный зеленый овраг, и уже за ним начинается Трапарёво-Никулина и более веселая, более оживленная, на мой взгляд, юго-западная. Поэтому на этот раз я решила не к МГИМО идти по протоптанной дорожке, ну, а просто заглянуть в жилые кварталы. И знаешь, что я тебе скажу? Что же? В них классно. Я поняла, что для студента, ну, когда тебе хочется развлекаться, знаешь, так шататься по городу, по барам и все такое, район, да, может быть, не слишком веселый, но для жизни он правда хорош. Ну, и рядом есть парки, общественные зоны, там дворы, собаками много гуляют. Кстати, о собаках. Совсем недавно там появилась обновленная благоустроенная
1: площадка для собак питомцы в Москве, которую мы открыли по программе ⁇ Мой район ⁇ Еще много собачников всегда в парке 50-летия октября. Ну, там, понятно, раздолье, плюс есть площадочки отдельные тоже для выгула.
0: Да, еще в районе очень много клиник, салонов красоты, детских учреждений, кафешек. А все потому, что тут достаточно много домов, где я... Первые этажи отданы под бизнес, поэтому, по сути, у тебя действительно есть много всего в шаговой доступности. Есть даже свой фудмол здесь в районе, свое такое депо, а, называется «Рынок на Ленинском». Там два этажа, веранда и, ну, с три десятка, наверное, стрит-фуд-точек разных. Плюс там постоянно устраивают активности, мастер-классы всякие. И мне кажется, что это очень круто, что такое место есть совсем рядом с жилыми домами. Так, окей, ну что у нас тут? Эм, поки. Узбекская, белорусская, вафли, шпицерия, много всего. Греческая. Ух ты. Ну, барчики понятно. Короче, есть из чего выбрать. Так, ну надо смотреть, где очереди. хачапури Чебуреки. Ну вот здесь есть люди, ну, естественно. Пойду тоже туда. Кстати, рынок этот называется на Ленинском, и адрес у него Ленинский проспект 108. Вот только загвоздка в том, что территориально находится он вообще не на Ленинском проспекте, а скорее в глубине квартала. И это еще одна такая особенность района проспекта Вернадского, состоит она в том, что тут абсолютно непонятная сумасшедшая нумерация домов которые путаются даже местные. В чем тут дело? Нумерация домов тут идет не только вдоль улицы или проспекта, к которому этот дом принадлежит, но и сильно вглубь квартала. Из-за этого чем дальше в квартал ты идешь, тем по сути тяжелее сориентироваться. В общем, тут без карты правда сложно. Я это еще по учебе в МГИМО помню, потому что как-то на одной из первых, в принципе, пар у нас один из наших преподов говорил, что вот, ребят, посмотрите, вот у МГИМО адрес проспект Вернадского, 76, а смотрите-ка, находится он фактически на улице Лобачевского. Я помню, что тогда дал задание нам узнать, кто такой Вернадский и кто такой Лобачевский, в честь кого названы улицы. Ну что, спустя почти 10 лет сдаю домашнюю работу. <смех> в честь кого названы улицы в районе? Ну, улица Лобачевского названа так в память об ученом математике Николая Лобачевском, который был ректором Казанского университета и который занимался геометрией и даже поспорил с Евклидовой системой. Владимир Вернадский, в честь которого назван проспект и, по сути, район тоже, был ученым в области сетвознания. Он написал почти полтысячи научных работ, организовал множество экспедиций и даже основал науку биогеохимию. А сейчас формулировал учение о сфере и многое-многое другое. Вообще, район проспект Вернадского с точки зрения улиц действительно интересный, потому что многие из них как раз названы в честь ученых, исследователей, путешественников. Ну, та же улица Каштаянца или Семенова-Теншанского, Ваейкова. И, кстати, если вам интересно почитать об истории этих улиц и о научных открытиях тех, в память о ком эти улицы названы, то мы в описании к этому эпизоду оставим ссылку на наш проект «Наука в городе». Там мы собрали на карте Москвы более 180 улиц, проспектов и площадей, названных в честь деятелей науки. И можно будет найти проспект Вернадского или любой другой район и почитать, где там есть улицы, названные в честь ученых. Мы постарались описать достижения деятелей науки максимально простым языком, поэтому уверена, что всем-всем будет интересно». Мои отношения с районом — это, конечно, симпатия, но симпатия, которой потребовалось время на то, чтобы созреть. Тем интереснее, что об этом районе думают его жители, которые полюбили этот район сразу. И нам для этого эпизода о проспекте Вернадского рассказала жительница этого места Варвара Конькова. Давай послушаем.
3: Мы переехали сюда с семьей, Я сразу пошла в первый класс в школу, в гимназию 1541, недалеко от метро. И я могу сказать, что даже в моем детстве... До того, как район развился до современного уровня, всегда было, что поделать детям. Мы э, ходили на разные кружки. Я ходила в музыкалку, я ходила на хореографию. Вокруг жила куча топовых репетиторов. У меня был и отдельно преподаватель по вокалу, который пел в хоре Большого театра. И были преподаватели из МГИМО, которые подготавливали меня к поступлению в ВУЗ. Ну, то есть в этом проблем никаких никогда не было. Что касается, например, контингента я могу сказать, что тут живут прекрасные люди, тут очень много живет преподавателей вузовских, потому что МГУ под боком сел на автобус, доехал, МГИМО под боком тоже буквально сел на автобус, доехал. Очень много студентов, очень много школьников. Сейчас, когда снесли все постройки у метро, появилась куча приятных мест, ресторанчиков, кафе, приятных магазинчиков. Очень люблю я свой район. Мне очень нравится парк 50-летия октября. И я могу сказать, что, например, когда я была маленькой, вот этот парк, он был такой, ну, немножко темный со своими закоулками. А вот за все эти года, что я здесь живу, настолько развился парк, там открыли суперские детские площадки. Для меня это просто какие-то космические корабли. Я э, в детстве, когда переехала в этот район, уже была в шоке от того, насколько он отличается от Строгино, в котором я раньше жила. И сейчас я очень рада, потому что я периодически проезжаю по разным районам своих друзей. Есть те, которые либо такие же крутые, как мой, либо мой один из самых крутых. Классный район для жилья. Классный район для воспитания детей, классный район для проведения досуга и просто суперский район в плане отдаленности от центра, потому что это и не самый центр, но и до центра добраться очень легко и просто.
1: Проспект Вернадского – очень спокойный район, а еще тут намешан настоящий коктейль из разных домов. Есть старые советские добротные кирпичные дома, а есть почти элитные предложения. Есть также хрущевки, которые вошли в программу реноваций. И, кстати, по реновации уже тут несколько домов построили. Что из недвижимости район может предложить тем, кто думает сюда переехать,
4: нам рассказывает директор
1: по развитию платформы «Домбук» Анна Гутник.
4: В районе проспект Вернадского очень разнообразный жилой фонд. От блочных пятиэтажек до монолитно-кирпичных башен, уверенно соответствующих классу «Бизнес плюс». Интересно, что в районе нет ни одного так называемого «сталинского дома». Если не брать в расчет апартаменты, то для покупки самой маленькой и скромной квартиры на вторичном рынке придется приготовить не менее 10 миллионов рублей. Ценовой максимум для жилья находится на отметке примерно 100 миллионов рублей. Однако в одном жилом комплексе есть и трехуровневые пентхаусы с отделкой и без, гораздо дороже – от 130 до 500 миллионов рублей. Примеряясь к району, советую рассчитывать свои силы так – Примерно 300-350 тысяч рублей за квадратный метр в старом жилом фонде и 400-420 тысяч рублей за квадратный метр в улучшенных домах. Поскольку район проспект Вернадского небольшой, и все ключевые объекты, что парки, что станции метро, так или иначе находятся в 10-15 минутной доступности от практически любого дома в локации. Поэтому такую характеристику как расположение можно исключить из списка важных критериев при выборе жилья. Если также не смотрите на цену жилья, я бы посоветовала присматриваться к монолитно-кирпичным домам 2000-х годов. Они сравнительно молодые, качественные, у них есть ограждения и подземные паркинги, просторные планировки, видовые квартиры на этажах выше 15-го, так как проспект Вернадского пока еще мало- и среднеэтажный район. Словом, у этих
0: домов один недостаток – в них дорогие квартиры. По новостройкам. Тут Анна отметила очень интересную вещь. Сейчас в районе есть всего один свежий проект. Это по данным системы BNMAP.pro. Это ЖК, который называется Лофна Навернадского. Ну, а особенность его в том, что в продаже там очень маленькие апартаменты. Ну, вот прям очень. Есть даже лот в 13 квадратов. Представляешь? Это какой-то для муравья, как говорят сейчас, квартиры. Да. Зато купить его можно всего 4 миллионов здесь квартиру. И, как остроумно говорит Анна, это самый дешевый билет в район для тех, кто прям очень очень-очень хочет сюда поселиться.
4: Однако есть еще один шанс попробовать дождаться сравнительно недорогого варианта в районе проспект Вернадского. Купить квартиру в доме для переселения, в так называемом реновационном доме. Или в пятиэтажке подреселения, если таковые варианты удастся найти. Реновация сотрет с лица района примерно три четверти всех построек. Уцелеют только дома выше восьми этажей и моложе 1970-х годов.
1: Ну вот, район предсказуемо недешевый, но, очевидно, за эти деньги вы покупаете себе спокойное окружение и, конечно, статус и некий престиж. А жить в районе, который называют городом-садом, это, конечно же, удача.
0: Друзья, это был подкаст про мой район и говорили мы сегодня о проспекте Вернадского. Ставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке или 5 звезд на Apple подкастах или любую другую реакцию одобрения на той платформе, где вы нас слушаете, если выпуск вам понравился. А мы вернемся уже следующий четверг с новым интересным эпизодом. Пока-пока. До новых встреч.